0: Velkommen til første episode av Gangsterpodden, podcasten om historiens mest berømte og beryktede gangstre, kriminelle og mafiafamilier. Mitt navn er Jim Fossheim, og med meg har jeg Henrik Fladsett. Ja, det Ja, vi, vi, vi er jo um, ikke uvante med å være i studio sammen. Vi har sittet i studio sammen før.
1: Jeg har jo en podcast på hus her, kan man si, Moderne Media, ja. som heter rett og slett Fladsett. Ja. Og, som er som navnet ditt Ja, det snakkes det piss Det snakkes mm. det veldig løst og fast Ikke så rigid som her um, og, og der, der har jeg, du, der ja. du sitter, vært innom selvfølgelig Ja, der får ikke jeg råd til å prate like mye som den her Nei der, der, Nei, der er det jeg som er sjefen Her er vi like stilte ja. Vi får se det. Er det ikke det, da? Jo, jeg håper det. Jeg er ikke vant til det, men vi håper det. Sammen her, folkens, så skal jeg og Jim ta dere med til, ja, hva skal vi si da? Den kriminelle underverdenens mestre. Gangster Paradise. Ja, og vi ska ta for oss kjente og beryktede personer og händelser men også en del som er mer ukjent. Så det blir litt av verdt å på i denne podcasten her, og allt skal da dreie seg rundt historiens mest interessante gangster. Nu vil ikke si om at jeg også er med en annen podcast? Og du er med i både True Crime podden. Du nei, med i, ikke True Crime podden. Nei, den er du ikke med. Nei, den er du ikke med. Du er med i Skrek podden, <laughs> ja, er, selvfølgelig. Ja. Du er med i Historie podden. Ja, helt riktig. Og det er jo det er sikkert flere av dere som har hørt Historie podden og, og diverse. Hvis ikke, så må dere selvfølgelig høre det også. Ja,
0: ja, det vil jeg si. Ideen til Gangster podden kommer jo fra Historie podden. Ja. Fordi vi har en Facebook-gruppe som heter Historie for alle. Og et av spørsmålene for å bli medlem i gruppen er... Hva er favorittepisoden din i historie på den? Ja. det er to ting som går igjen Det er 2. verdenskrig Og så er det mafia og gangstre ja. Og i og med at jeg selv har litt sånn forkjærlighet for mafiafilmer Spesielt og bøker om Cosa Nostra så gode gamle italienske mafian ja. Så tenkte jeg at hvorfor ikke da lage en egen podcast bare om Gangstere.
1: Og jeg er jo minst like glad, jeg er glad i dette her også, ja. men i 2. verdenskrig. Ja, så jeg, jeg. <laughs> jeg setter meg ikke på bakbeina hvis man skal lage 2. verdenskrig-podcast. Neida, neida. Altså. Nei Bare ring
0: Men tenk om vi finner gangstere fra 2. verdenskrig. Eller det kan, under 2. verdenskrig. Alt kan skje her, alt kan skje her. Ja. Uh, ja. Jeg, kan, jeg kan jo ta det videre, for i dagens episode skal vi snakke om en man som snudde drugdealing på hode i New York på 60- og 70-talet, en mann som nærmest badet i masse deile dollars, som ofte ble avbildet i en extravagant skinsilla pelsfrakk med da matchene hatt, eller lue, eller hva man ønsker. Vi vet da, da. hvor små sin ja. kille her er. Det gikk, de røyker med noen kille her. Det var mye dyr på huet. Ja, ja. Og likevel vil um, han da sitte i en billig bil, mens han da spionerte på hans egne drøggdealere, altså de som solgte heroen hans, eh, som han da hadde labelt Blue Magic. Det var det det het på gata. Saftig, saftig merke. Ja, og når vi er
1: inne på, på det, så for, det var mange merker. Altså, ja, det var mye merker. Merke. Si, merkedop ja, men... Det var mye merkedop på sånn tidlig 70-tallet Og en god del underholdende navn Og jeg snust meg litt frem til et par av de Det Par av de navnene er bland annet Could be fatal oh. Nice to be nice Oh, can't get enough of that, that funky stuff <laughs> Revenge, swear to god Kill, kill,
0: kill, good pussy Insured for life, insured for death Ja, dette her man, Det er ikke sånn om jeg hadde vært veldig interessert I å kjøpe dop ja. er, Tenker jeg kanskje at de navnene er sånn som Suger meg inn i den verden Skal jeg farlig, vet du, vet du Skal jeg ulovlig farlig «Could Be Fatal» føler jeg liksom er ja, kanskje den, den som... Tenkte, ja, Helt klart
1: uh, favoritter som er ja, ja. «Could Be Fatal». Den ja. synes jeg er ganske rå, faktisk. Ja. Uh, men det var altså «Blue Magic» som gjorde dagens man uh, søkkerik. Uh, og dagens gangster, han er kjent for å ha smuglet heroin på de villeste og mest grandiose måter. Men det som til slutt faktisk gjorde han mest kjent, er filmen uh, som er basert på hans liv. Ja. «American Gangster» da den, den kom ut, da fikk han på en måte en renesanse. då har sett denne filmen, Jim? Jeg har sett den vel et sted mellom 15 og 20 ganger. Ja, har vi nevnt at du er et helt sykt gangster-nørd. <laughs> Nei, jeg har vel kanskje ikke
0: det, men jeg er ganske gira på det. Og i denne filmen så må man jo også legge til at det er to av Hollywoods aller beste skuespillere på dette tidspunktet når filmen blir produsert, som er da Denzel Washington, som da er vår mann i filmen. Og så er det da Russell Crow som Apple politimannen som var ute etter den selv. Ja, og den observante,
1: observante lytter vet vel allerede hvem dette er snakk om hva han heter, for filmen er basert
0: på livet til en man ved navn Frank Lukas. Åja, oh, vi kommer til å snakke, eh, mer om filmen etter hvert og sammenlign med vad som egentlig skjedde, altså virkeligheten. Det er den sanne historien vi er mest interessert i selvfølgelig, for eh, den er jo alt annet enn kjedelig. Mm. Eh, så la oss da bare rett slett,
1: eh, starte med den virkelige historien her. Ellers så virkelig som vi får det, kan man si. for denne historien er jo stort sett, det er Lukas selv som ja, har fortalt dette her. Ja. Og man skal stille noen spørsmål til hvorvidt
0: alt faktisk stemmer. Ja, det er jo riktig. Vi må jo tenke sånn. Men nå er det noen gang slik at mange, eller de fleste vi skal prate om i Gangsterpodden, er jo ofte eh, historier som er basert på eh, fakta, så såvel som info fortalt av nøkkelpersonene selv. Mm. Så eh, akkurat dette, ja, må jo si dette her med informasjonen fra hovedpersonene selv, er noe vi må forholde oss til i stort sett alle episoder i Gangsterbånden. Ja, men uansett,
1: man hater vel ikke en god historie. Det det man ikke gjør, sånn at. Nei, nei, Så, vår man Frank Lucas, han ble i 1930 ute på landet i nord North Carolina. Nydelutalt. Eh, takk for at jeg hentet meg inn det ligger da altså i den sørlige delen av USA.
0: Ja, og den ble ø, under selve The Great Depression. Eh, som mange historieinteresserte vet, var dette er en dyp finanskrise som var utlöst av det famøse børskraket i 1929. Dette sendte da økonomien rett inn i den mørkeste Ett Et mørke som skulle vare over en lång periode, helt frem til slutten av 30-tallet faktisk. Ja, og det, det
1: her gjorde at Lucas, Frank Lucas vokste i en utrolig hard økonomisk hverdag. En av de mest utfordrende i amerikansk historie. Og særlig mange afroamerikaner led under har fattigdom, og dette inkluderte da selvfølgelig familien till Frank Lucas.
0: Ja, så Hart hadde familien Lukas det de, de bodde altså i et skur, og ikke en leilet eller et hus. Og Lukas selv har fortalt att det var en spesiell hendelse som fick han till å tendere mot den kriminelle hverdagen. For da, Lukas bare var seks år gammel, var han nemlig vittne til noe evig helt extremt något ingen någon gång burde uppleva. For en natt vaknade Lukas av att det var fem mänsker som stod utanför skuret som man och familjen där bodde och Lukas kunde höra höjerop. Fettarn till Lukas bodde då också sammen med familien till Lukas i samma skur och det var fetterns namn de fem männer ropte. Och de fem männen var klädd i någon ek hvilke hvite hetter, med andre ord. var KKK-medlemmer, altså Ku Klux Klan. Ja, hvis man visste hva de sto for, så
1: da, da tror man pisser i buksa da, og det gjør man nesten fortsatt, fordi det er en ekkel gjeng. La oss bare ta gjennom hva, kjapt hva Ku Klux Klan var og er for noe. For de som ikke vet det, så er Ku Klux Klan en amerikansk organisasjon som oppstod i USAs sørstatet etter borgerkrigen, det er mange 100 år siden dette her. Og deres oppdrag var i følge om selv, og da jeg siterer store norske leksikon, å bevare det hvites herredømme, bland annet ved å skremme den svarte
0: befolkningen fra å gjøre bruk av stemmeretten. Mm. Ku Klux Klans spedebegynnelse var på slutten av 1800-tallet. De ble rast kjent og beryktet for vanvittig, Bruk av grå vold, lynnskinger og da også bortføringer av svarte. Organisasjonen ble angivelig oppløst i 1870, men gjorde et comeback i 1915, der de igjen førte det som man kan kalle en slags krig, dessverre, mot afroamerikanere. Ja, og Ku Klux Klan var på sitt
1: sterkeste tidlig på 1900-tallet, i denne andre perioden altså, så de kom sterke tilbake dessverre, men sakte men sikkert så skulle de miste innflytelsen gjennom 1920- og 30-tallet, og etter 2. verdenskrig så gjorde KKK uh, ytterligere forsøk på å hente tilbake makten de hadde hatt rundt århundreskiftet. Men det skulle få heldigvis aldrig få den samme standingen igen Men KKK eksisterer fortsatt den dag idag dag, og ikke med like stor kraft som, som, som sagt, men uh, det er ferdigeng.
0: Når vi vet hva slags holdninger Ku Klux Klan hadde til farge det, så er det illevarslene for mannen i vår fortelling, for å gå tilbake til det. For det var nemlig fem stycker av disse som da brøt seg inn i hjemmetiden. Da fargede afroamerikanske familien til Lucas, mitt på natten på 30-tallet. De fem KKK-medlemmene
1: hadde et oppdrag. Og da Lucas sin 13 år fetter kom ut og lurte på vad de ville, grep de han, tok tak i han, holdt han fast, dyttet en hagle in i munnen hans og trakka. Ja.
0: KKK hade da, om andre ord, mørdet den 13 år gamle fetteren til Frank Lukas rett foran øynene på både han og familien som da sto hjelpeløse og vittnet dette her. Ja, jeg merker jeg blir litt sånn på
1: det. Dette her er brutalt, ass. Altså. Det er brutalt. Det hele skal ha skjedd på bakgrunn av at Ku Kluxian-medlemmene påstod at fetteren til Lukas hadde sett på en vit kvinne med det de
0: ansås som ett flørtende blick. Som de en da mente var en uakseptabel handling, og at dette da selvfølgelig i deres øyne betød henrettelse.
1: Og Lukas har senere sagt at det var denne hendelsen som var katalysatorn til hans liv som kriminell. Etter at fetteren ble drept, så var Lukas den eldste gutten i familien, og han ble den som måtte steppe opp for at resten skulle ha mat nok til å
0: ja, rett og slett overleve. Mm. For som vi nevnte, så var det ekstreme kår for fattige familier på landet, spesielt i USA. Og særlig på 30-tallet, så skulle man da se mye fargede som led under eh, depressionen. Lukas skulle få gevas försöka att finna arbete. Han så därför då ingen annan utväg än att stjäle mat alltså för att överleva. Sällrikt stal Lukas ofta levande kyllingar. Mm. Eh, Fladsett, ja. du är jo en fyr som verker tjappe vändingen. Har, har du någon Har du någon gång provat att fange en kylling fladdset? Ja.
1: Jag kan inte huska det. Jag kanske har det i mina yngre dagar. Jeg har i alle fall sett folk
0: prøve på det, og det virker ikke akkurat veldig lett, nei Jeg har nemlig prøvd det, ja, det uh, og det er ikke noe sånn for oss, sånn som oss uh, Som er lite uh, ja, litt runde, fyller du shortsen? Uh, Tunger shortsen Tunger uh, shortsen Man må være veldig kjapp, man må være veldig kjapp Jeg trekker derfor en slutning her, og det er att Frank Lucas må ha vært svært kjapp i vendingen en atletisk type, hvis dette da var og betrakte som en primær for næring for han og familien. Ja, nei, det er et helt interessant innspill det. Jeg
1: konkluderer med at han var atletisk, ja. Ja, mitt innspill, eller min uh, konklusjon da. Vi, ja, vi, vi får se om du får rett. Ja. Uh, uh, jeg skal hente oss litt inn her. Uh, Lukas han startet uh, med kyllingjakt, som sagt, uh, men det dro seg til etter hvert, som dere kanskje har skjønt. Uh, for han begynte snart da å rane folk som kom ut av en lokal restaurant,
0: ja, Lukas har også sagt att han rante de som kom fulle ut av det lokale bordellet Och du husker jeg nevnte at jeg mente att Lukas måtte være atletisk Her føler jeg vi da har mer bevis for min påstand da. For Frank han trengte hverken pistol eller kniv for å rane For han trute med en skyllingklubbe øh, Nej nei, en stein. Ja. Kan ikke være den var stor, men det er likevel imponerende at en liten pjokk, og der her det kommer inn, han er bare tolv ja. år gammel. Ja, tolv år gammel. Gjorde, <trykker> tol, gjorde jeg da? Hva, hva gjorde jeg da? Han, 12 år gammel, eller han var tolv år gammel og truet av voksne bordellkunder til å gi fra seg alle sine verdisaker med kunden Stein. Altså, tenk hvor hard du er som tolvåring, så raner du fulle bordellkunder.
1: Det er sikkert ikke de minstest, mest dusseligste folkene i verden, det og jeg må bare si at jeg har funnet noen kilder som beskriver Lukas som veldig stor for alderen, så det er helt riktig, han, han sparket veldig greit fra seg han. Og senere i 10 så fikk Lukas endelig en skikkelig jobb, en jobb der han kjørte
0: lastebiler for et selskap som produserte rør. Men historien ender selvfølgelig ikke her, med Lukas da i jobb, det, det var ikke spesielt lenge. Nei, den skulle ikke være
1: lenge, nei, for Lukas fikk nemlig øynene opp for datteren til sjefen hans, ja, og de fant tonen, og Lukas han var nok en luring, ja. for <laughs> sjefen kom hjem en dag uh, og hører Lukas og datteren på rum. Ja,
0: och där varn. Frank, han låg där i datterns eh, säng då da chefen buset in eh, dörren. Detta äntte som man kan föreställa sig i en voldsam slosskamp mellan Lukas och faren till damen som då da lå naken i sängen. Kan man nästan kalla det episke saker. Og under
1: fejten så fick Lukas kloa i jättemetallrör, gripa ett metallrör. Eh och kline till chefen rätt i hodet. Så han mistet bevisstheten. Og, og i stedet for
0: stå der, lammet og da Panikslagen så handlet Lukas raskt. Han grep sjansen å stjal 400 dollar fra selskapets kasse like godt. Og ikke bare det, da han løpet ut, tok han også tiden til å sette 400 på hele byggningen Det er opportunistisk type. Ja. Når han først hadde muligheten, så rasket han med
1: seg fire grunner og satt fy, ja, fire på. Ja. Jeg har noen spørsmål. Ja. Hvor gikk det bra med denne jenta? Og vad sengen på jobb? Altså, bodde de i samme
0: bygg? Var det kanskje vanlig det? Slik er det Lukas har beskrevet i alle fall, så jeg velger å tro på det. Men så tror man kanskje at det var det. For hør på vad han gjorde så. Han løp nemlig hjem, og fortalte moren sin
1: om alt han hadde gjort. Uh, og moren ble selvfølgelig skrekslagen med tanken på uh, vad som kom til å skje når, uh, hvis uh, uh, politiet fikk i sønnen hennes. Og hun trygglet og ba om at Lukas måtte rømme, han måtte komme seg vekk, helst med masse folk
0: der han kunne forsvinne i folkemengden. Og heldigvis visste Lukas uh, om ett sted som passet akkurat den beskrivelsen han gjorde som moren ba om, og reiste til storbyen, NY City, New York, byen der mange berømt og beryktet gangster har anet og sålt vad enn som vil gjøre dem aller, aller rikest. Vi skal
1: selvsagt innom New York mange ganger i gangsterpodden, det er ikke noe å lure på i det hele tatt. For USAs største by rommet uendelige muligheter for Lukas da han ankom bydelen Harlem i 1946. Mm. Harlem ligger da helt nord i Manhattan, og befolkningen der var på den tiden stort sett fargede, og et god mulighet for Lukas til å forsvinne inn i mengden som moren hadde ønsket. Dette var det perfekte nabolaget for en tennering på rømmen, en gangster på 16 år. Du, forholdsett, har du vært i New York? Jeg
0: har ikke det. Nei. Det betyr at du ikke har vært i Harlem, men det har jeg. Ja. Og jeg lette etter hver gang i tiden at sexen i City mm. var populært, og min daværende en ville at jeg skulle et, kjøpe et carry necklace till henne. Ja. Og jeg kan faktisk fortelle at Harlem er et av de kuleste stedene for meg i Manhattan. Ja. Ja. Så det endret seg litt, det, det, det er der Sex and City ja, er ja, ja, liksom For meg så har det blitt ganske trendig Så på denne tiden var det jo eh, veldig, eh, hva skal jeg si, ikke trendig Men det måtte passe deg ja. men har blitt et
1: flott sted Vi skal høre en del om hvordan Harlem var på den tiden vi er i nå Ja Det kommer nå det
0: Men velkommen til den delen av episoden som virkelig introduserer dere Som uh, har å gjøre for en av tidenes største gangstre Frank Lucas, for i Harlem hade Lucas for så vidt større muligheter til å få seg en ærlig jobb, for eksempel som heisfører eller dørevakt på et hotell, men det Lucas tørstet aller mest etter var det sjefen til Al Pacino Scarface beskriver som «women», «champagne», «flash», eller på godt norsk «pang». Etter kort tid i byen innså Lucas hvor de virkelig store pengene var. De var i narkotikaen, på gatene og i den ulovlige gamblingen i de mørkeste av kasinoer. Ja,
1: og Lukas var uh, alt annet enn dum, for han, han tørste dette flash og champagne, så var han samtidig kalkulert og forsiktig, listig. Han øvde seg opp i kunsten å være kriminell i stedet da, for å kaste seg ut i handlinger med høy risiko, som kunne sette han bak uh,
0: murene. Scarfist har du sett, uh, forlåt sett. Scarfist sett? Ja. Og du vet jo at Al Pacino går etter flash, champagne og women. Ja. Og det ønsker jo selvfølgelig Lukas også. Og Lucas han begynte i det små. Han hade hadde allerede erfaring med å rane da fulle folk utenfor restauranter og bordeller. I New York tog han det näste steget. Han gick in i en liten lokal bar, trakk frem pistolen, rettet den mot bartenderen, og krevde alle pengene han hadde i kassa. Fra lokale pubberne gikk han videre til å stjele et brett med diamanter fra en
1: juvelier. Ja, Så det var ikke noe truing med steiner lenger. Men en vakt oppdaget hva Lukas var i feil med å gjøre han skulle rane et brett med diamanter. Men en observante Lukas spratt runt og knuste vakten skjevet med et slag fra knokehjernet sitt. Hør på det. Han har knokehjert selvfølgelig, også kalt brass knuckles, eller knuckle duster på engelsk. Populært også bare kalt knuckles. Ja, det er beskrivende vil jeg si.
0: Mm.
1: Bare litt videre på Knuckles. Det er sånne metallringer man tre på fingrene, så sånn at man gör ordentlig skade når man måker til folk med knyttnyven. Et vanlig og veldig brutalt våpen. Og du vet det blir knallart når gutta bretter opp armene og, og tar på seg
0: <laughs> Knuckles på begge hendene, Jim. Og nå skal jeg bare det dere lyttere som sitter og hører på dette her. I vilken grandios mafiafilm er det en av hovedkarakterene blir slått sønder og sammen med etterpå «Forslag av brass knuckles». Da skal dere to sekunder å tenke på det. En, to, du vet jo hva slags sett. det er det. Nei, det er i Gudfaren 1. Ja. Nå Al Pacino vokter eh, sykehuset hvor Marlon Brando ligger eh, syk etter han har skutt, så kommer han korrupte eh, politisjefen og kliner ned med brass knuckles. Mm. Så, tilbake til historien vår, det velplasserte slaget da som gjorde at Lukas slapp unna med diamantene, og denne suksessen gjorde han selvfølgelig mer selvsikker. Han følte nå at han kunne sikte enda høyere, og det neste han gjorde var ikke bare selvsikkert, noen vil faktisk si at det innebærer en enorm Risiko, det är segt, vanskligt att göra. Ja, Lukas bröt sig nämligen in i en spillklubb
1: Der folk gamblet i i sån tärningsspel och det var med store summor i vente för vinnaren. Men denne dagen så blev Lukas vinnaren. Han brøt sig in och oranade alle disse spillerne Men de gutta varcke vem som helst gym. Uh, för som Lukas senare beskrev med sina egna ord, they were all gangsters in there. Cool breeze. Oh. A lot of them I walked in, took their money. Now, they was all looking for me. Det var läs kanske lite sånn, italiensk <laughs> slang över det. Men det här är då direkt direkt, direkt transkript från ens ord, visst det var någon som lur på det.
0: Ja, ja. här är då en chapp uh, språklig inskyttelse. Cool breeze är visst 70-talls slang för att något är kul eller att det nog går smudglatt. glatt. Cool breeze långt ifrån det värsta hört. Ja. Ehm, uh, men det viktigaste här är det faktum att Lukas nettop då hade ranet en haug med gangsters mitt i tärningspillet deras. Og då flyr man jo høyt, for nå hadde Lukas tiltrukket sig flere av gangsternes vrede.
1: Det var aksjon. Men Lukas, han holdt hodet lavt og smatt unna gangsternet til det var trygt å komme opp til overflaten igjen. Han fortsatte med småkriminalitet, og etter hvert så gikk det til salg av dop på gata. Men nå, nå skal vi hoppe litt frem her. Til det som skulle bli hendelsen som endres karrieren hans for alltid. Vennepunktet. Ja, nettopp.
0: Vi skal nå til året 1966. Lukas var eh, selvfølgelig da ingen tenner lenger, men en voksen mann. Og en sommerdag i 1966 samlet nabolaget seg for å se Lukas stå ansikt til ansikt med en mann på nesten 2 meter som minner meg litt om en som jeg har en historie på med meg. Og 120 kilo. Altså en mann som var kjent for å ha drept to menn med bare hendene flanset. Ja, jeg tror ikke ja.
1: Morten Galeåsen uh, i historiepodden hadde vært
0: uh, han kapabel til akkurat det. men ja, Han skremmer meg noen ganger. Ja. Denne mannen ble kalt Tango, og han var, uh, skulle vise sig fryktet over hele
1: Harlem. Ja. Man, man kunde kanskje tenkt seg at dette var et skikkelig uvel for Lucas uh, at han da denne dagen stod overfor den rasne tango på 2 eh, meter og 120 kilo men det var ikke tilfelle for Lukas, smarte Lukas han visste nemlig at dersom man skulle skaffe sig respekt hos bydelen, største gangstre så måtte han visa seg frem oh, ja. og to uker tidligere hadde han funnet tango og spurt om han ville kjøpe litt dop og betale senere, det gjorde selvfølgelig tango og to uker senere så kom Lukas tilbake og krevde
0: pengene for den dopen og vad er vel mer naturlig å gjøre enn å nekte å betale hvis du hadde drept to mennesker med bare henne For det var det Tango gjorde Han nektet å betale Han ble rasende og truet Lukas Og det var faktiskt detta Som var en del av plan. Lukas visste nemlig
1: Hvor hisse Tango var Ja, og nå var det skriking og hyling Naboene samlet seg rundt For å se denne Gorillaen av en man <laughs> Stå brølet Det var ordentlig oppstyr her Jeg tror ikke vi hadde vært så hjertet her Nei, nei, nei. Eh men da denne gorillan, den gigantiske mannen, eh kaster seg mot Lukas for å ta han, så strekker Lukas rask den pistol, og skøt tango 4 ganger rett i hue. <tøk>
0: Var det sånne lyder, ja? Ja, det var mulig. Var... Og så uh, fornålp selvvangerlytteren, så ble han skutt en gang mindre enn Tupac ble skutt. Som Lukas selv har sagt. The boy didn't have no head. The whole shit blowed out back there. That was my real initiation fee into taking over completely down there. Because I killed the baddest motherfucker. Not just in Harlem, but in the
1: whole world. Det kan knallert. Og så tenkte jeg fire raske skudd blåste av hodet hans ja. foran hele nabolaget. Ja, det er... start. Det er knallsterkt. Og eh, fra da så skjøt rett og slett Lukas status rett till himmels han har fortalt att han eh kunde eh, en sex stånde med pengar på ett gathörne märket den med Frank, eh, Frank Lucas och absolut ingen vill ha stälet till pengarna. Och då vet du att du börjar att få ett namn. Alla visste att Lucas var karln som hade skutt Tango ja, og Lukas' første mord ble avgjørende, men det visste han ikke helt enda. Og, men om ikke lenge, så kommer han nemlig til å havne på toppen av Harlems underveiden.
0: Helt riktig, og veien dit gikk gjennom en annen gangster. Mordet på den beryktede tango fanget nemlig oppmerksomheten til det som var Harlems konge av ulovlig gambling, dopsalg og utpressing. Ellsworth Johnson, bedre kjent under kallernavnet Bumpy Johnson. Bumpy kom av at han visst hadde en kjempestor kul i eh, bakhjul,
1: litt sånn som deg, flott sett Nei, du har ikke kul Nei, har ikke kul Nei, jeg har kanskje et eh, bakhjul som ikke i grisen Nei, eh, Han har i eh, ettertid eh, blitt kalt The Godfather of Harlem Fordi han praktisk stalt eide gaten i Harlem eh, Fra 30-tallet til 60-tallet Og om det blir noen på Bumper Johnson Så bare gleder dere vi kommer selvfølgelig til å ha en helt
0: egen episode om han i fremtiden Om ikke to, Henrik Jeg kan, eh, kan faktisk avsløre at skrivingen på denne episoden allerede er i, i, i gang Yes men i alle fall, en kveld spilte Lukas billiard mot en leiemorder. Og eh, dette her sier jo litt om vilket eh, liv Lukas hade. Eh, dette her var en vanlig kveld, og det var altså mot en leiemorder han skulle spille. En leiemorder fra mafian med det spenneste kallenavnet Icepick Red. Og så enten må du være en Soundcloud-rapper eller en gangster.
1: Ja, så altså, leimordet med isak i navnet, det tuller du ikke med. Nei,
0: du gjør ikke det. Og, og red, da tenker jo jeg, ok, I speak red, så tenker jeg da, Red som i blod Nei. Og vi er jo glade i, i gangsternavn
1: Henrik Vi elsker gangst gangsternavn uh, Under denne billiarden så kom selveste Bumpy Johnson inn døra Og fulgte med på, på, på spillet Og Lucas var en kløpprig billiard Han vant overlegent mot uh, Leiemorderen og da spillet var ferdig Skal Johnson ha bett Lucas om å bli med han Og det var da øyeblikket da Johnson tog
0: Lucas under sine vinger Og det er, nye, det er nesten poetisk av det, Henrik. Johnson ga Lucas et sted å sove Han ga han ny klær Og gjorde ham angivelig til sjåføren hans Dette er, Så, film. Dette er film Det er filmet, Henrik ja. Så Lucas kunne, med andre ord, være rundt Bumper Johnson døgnet rundt Og følge med på det Johnson da gjorde Noe alle gangsterfilmfans som jeg selv vet, så er det at veien til toppen i gangsteverden er at du blir sjåfør for sjefen. Ja. For Lukas, han lærte hvordan man krevde inn gjeld, hvordan man organiserte gambling, og mest av allt lærte han hvordan Johnson utpresset alle Harlems butikker. For han sa følgende, «If you wanted to do business in Harlem, you paid bumpy or you died.»
1: Ja, og da Lukas ble Johnsons elev, så merkte han jo fort at andre gangstre og til og med politiet sluttet å kødde med han. De lot han være i fred, for Lukas, han var med kongen og Harlem, eller da gudfaren om du vil. Oh, ja. Og når Johnson skulle spise frokost med byens mest harbarket gangstre, ja da, kjørte Lukas han dit og ventet utenfor. Og han sugde til seg all lærdom man kunne, og det var et godt trekk, Jim, for
0: læremestre... De lever ikke for alltid. Nei, det det de ikke gjør, vet du, Henrik. Det er gjerne sånn med gangstebosser. De går jo konstant rundt med en svær blink i panna. Um, både for fiender, og da også dessverre for dem, sine egne nestkommanderende, som gjerne da kunne tenke seg å ta over. Men selv om vi ofte kommer til å i gangsterpodden at de største gangsterne dør av en bakholdsangrep, att de blir bedratt og skutt, så var det faktisk Bumpys egen kropp som sviktet han. Bumpy Johnson tilbrakte sine sista øyeblikk på en restaurang, og da var det faktiskt da hjertet hans som ga opp og sviktet. Ja, noe så sjelden som en naturlig død hos en gangstergang. Ja, det sjekker ikke så ofte. Uh -huh.
1: Og Lucas selv, påstod at han var der selv da Bumpy falt om, og at Bumpy døde i
0: armen hans. Og, og, og her er vi inne på liksom sånn, det, det, det er ikke helt uh, uh, unaturlig å tenke at uh, kanske Lucas har dratt på litt her for å skape litt ekstra uh, ja, poetisk innhold her. Mm. Uh, Lukas visste at uh, ingen andre kunne være som den generøse Bumpy Johnson, som hadde delt profitten sin med andre og var kjent som en slags, ja, en moderne gangster Robin Hood-figur på dette tidspunktet. Bumpys Harlem herredømme sto nå uten en konge. En konge og en trona var noe eh, Lukas ønsket å bli og ha. Og han skulle ikke dela pengene, det visste han. Det han ville var å bli styrterik. Hans ønske var å tilegne seg fuck you money. Ja. Som man sa, I wanted all the money, and I wanted all the money, for myself Ja, ikke bare vil han bli rik, nei, han vil bli white boy rich Han oh. vil
1: Donald Trump rich Som hun sa Som vel uh, begynte å herre på dette tidspunktet
0: Ja, 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 ja Jeg mm. kunne tenkt meg litt uh, Fuck human selv, egentlig Da <laughs> ja. um, hadde det blitt uh, Kanskje en Richard Meal-klokke Eller en Jacob Coe-klokke Som 50 Cent kjøpte seg Når han gikk fra å være gangster Til gangster-rapper Skulle eh. du ha hatt en 50 Cent-klokke, altså? Ja For det er det deg, jeg inn. Nei, jeg, 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 ja. det, ble for, ja. det ble for mye Det ble for mye, det. Det ble for, mye for deg <laughs> Jeg hadde ikke tur til å komme nei, det ble for jeg hadde ikke
1: durt det, ja. Nei, uansett, Lucas visste nøyaktig hva som skulle sikre han Harlems ubestritte trone, nemlig heroin. Oh. Det här heroin. Ved å ta over Johnsons territorier och fokusere fullt på dopsalg, så kunne han tjene millioner. Her var det bare ett problem, nemlig den italienske mafian. Oh. Og det ska vi også selvfølgelig komme innom utrolig mange ganger i gangstebåten. Ja, og det her,
0: det, det her ligger kjærligheten min, Ja, ja. For den italienske mafian hadde monopol, som sagt, på heroin i New York, og Johnson hade pleid å kjøpe fra dem for så å se og selge videre i spesielt Harlem. Lukas bestemte seg for å bryte italienernes heroin-monopol. Og dette var det bare en måte å få gjort, mente Lukas. Han måtte kutte ut mellommennene.
1: Han måtte dra direkte til kilden. Og det er så smart. Mm. Lukas, han grep kontrollen over Johnsons territorier, og han følte sig uovervinnelig. Han kunde klare vad som helst nå. Derfor kastet han seg på et flyt i Thailand, Ett land som var ja, stort sett var ukjent for han. Han det kunne ikke et Thailand selvfølgelig, men det stoppet han selvfølgelig Det var ikke
0: akkurat språkbarrierer som skulle knekke Frank. Nej, Thailand skulle bli et där Lucas Lukas la grunnlaget for å bli hele Harlems ubestritte heroin king. Hvordan han hadde tänkt å bryte mafians dopmonopol, og hvilke kreative metoder Lukas brukte for å unngå lovens lange arm, skal dere høre om i episoden som kommer neste uke. Ja, för det är ju helt omöjligt att få hele den
1: historien in i en episode. Då hade vi vunnande ut lite för mycket av vår smak. så därför så blir det ända mer Frank Lucas nästa episode och David det höre om bland annat en man som Lucas kalte den kinesiske 007. Eh och det får höre om hurdan han var så paranoid att han krävde att arbetarna skulle vara splitter nakne. Vi har sett damer som jobber med alltså där får vi upphavet till det där Na, da, nakne damer mekking av heroin eh, og eh, vi får høre om Blue Magic,
0: heroinans hans og gjennom korrupt politi det, det du prøver å si er vel at vi har mye spennende til lytterne del 2 ja, jeg ble overivrig jeg, 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 jeg merket hvor ivrig jeg <laughs> så følg med neste uke også, dere kan følge oss på Facebook der vi heter Gangsterpodden det vi også på Instagram ja,
1: eh, og som vi alltid ska ha, eh, oh, du, Jim, ja. du skal alltid ha med en gangsterlåt, ja. som du vil anbefale deg, mm. eh, så at lytterne kan komme
0: sånn skikkelig i, i stämning. Ja, og dette her er jo litt sånn at uh, grunnen til at vi ikke har masse deilig gangstermusikk i podcasten, er jo på grunn av at de betaler masse avgifter, og uh, vi har jo ikke penger til å betale masse avgifter. Så det vi da tenkte å gjøre var at uh, hvis dere nå går in på Spotify, så kan dere søke opp gangsterpodden, og da lager vi ett gangster-soundtrack til dere. Og første låten in i spillelisten vår, det er «Hold on, I'm Coming», nettopp fra filmen «American Gangster». Den är med Sam och Dave og spilles i en av de mest legendariske stedene i filmen. Det er når Lucas distribuerer, som jag har pratet om, «Blue Magic» på gata – også i sånn klassisk gangsterfilm-setup Som Fladesetter har pratet om Så står da damene og hakker opp Dopet mens eh, De er svettet av varmen Og selvfølgelig halvnakne Så du ser eh, eh, Alle damene og puppene eh, Mens denne sangen Slapp av alle ditt svin <laughs> det Var det ivræv? Var det heldig. <laughs> o eh, i sekunder efter så ser vi Lukas med en eh, svär afroperuk i en undercoverbil där han ser på längarna sina som pusher dopet till då sulteförde kunder efterföljt av en flott scen som då eh, tänker jag symboliserar eh, hvor langt Lukas har kommet i filmen Som er da eh, en vannhydrant Som det er veldig vanlig å ha amerikanske filmer mm. Som blir skrudd på av kids i nabolaget Som da bader i vannet På en varm sommerdag Dette er for mig et av høydepunktene i filmen Og en sekvens der du virkelig føler På suksessen Lukas er i ferd med å etablere sig.
1: Yes, nydelig Vi snakkes neste uke Det gjør vi Og husk, hold det unna fiskene Men
0: hold det gangster